0: 正宗北京爷宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，呃，这一期呢还是延续我们之前的，一直向南方开。呃，上一期呢其实就已经聊到了莫干山的这个民宿，呃，处理完感觉还不错，啊，精神气爽啊，感觉呃还挺好。一拉开窗帘啊，一片竹林环绕啊，其实这个还是有这个有这个格调出来了。呃，之前那天晚上呢，其实折腾到很晚啊，是去看那个萤火虫的森林。啊、呃，这个好像在莫干山出来没多久啊，它实际上是莫干山的一个民宿，叫云起居。呃，云起啊，这俩字儿居呢是一个王字旁啊，加上居住的居，啊，这么一个民宿，他自己定的这么一个小景点啊，实际上呢就是一片草丛加树林啊，可能也不大吧，我觉得可能一亩地这样啊，真的不算太大，呃，做了一个步道。有荧光，啊，然后里面呢有很多的萤火虫，呃，应该就是夏天这一季吧，因为萤火虫好像就能活一个夏天，到秋天的时候基本就都去世了，哈、啊，直到第二天这虫卵啊什么的才又重新出来，呃，但是确实要养这么一个一堆萤火虫也有点费劲。所以他做成了一个还不算便宜的小景点啊。这个小景点呢，反正就是在网上也能买票啊，现场应该也可以买。呃，门票是一百五十多块吧。呃，目测我们那天晚上大概进了得有个两百多人，所以可见这个收入其实还不错。呃，他那个自己那个民宿呢挺贵的啊，大概是一千四、一千五啊，就是平日价。呃、嗯，都是一个一个圆圆的那种像蘑菇一样的小房子，呃，其中有一个福利啊，就是可以，就是它这个萤火虫专门有那么一个区域是只给自己住他们这个民宿的人去享受的哈，所以那个可能拍出照片啊什么的还会更好一点，因为萤火虫这种东西吧，基本上我们去的时候呢，因为人太多了啊，就是人感觉比萤火虫还多，所以呢，整个这个。就是萤火虫，好像那种漫天飞舞的感觉还是不够啊，都是在草丛那里边啊，就是上下翻飞，偶尔有一只飞出来了，倒是不太怕人啊，就是你手一张开就落你手上，你能很清晰的看到那萤火虫一节一节发光的那个。那个状态、啊，好像它是喷出一种什么东西，跟氧气结合吧，就产生了这种光亮啊！确实还是挺神奇。小时候还时常能在家附近能看到，后来就彻底没有了啊！这小朋友也是头一次见啊，特别高兴啊！我觉得这这个还算是呃值得吧，还专门在这个微信视频号、抖音里都发了一个小视频啊，就配了一个那个虫儿飞的那个音乐啊，确实能勾起很多人的一点回忆。啊，莫干山呢，实际上就是莫莫邪和干将哈、啊、这两个古代的铸剑大师啊。据说他们是师从于欧冶子啊，那个著名的铸剑师啊，他的什么铸的什么龙渊、太阿、圣邪、工布啊，一大堆的宝剑。时还教出了这两位特别牛的徒弟啊！据说这个莫干山这地方本来就产上好的青铜，啊，再加上这块好像有陨石曾经坠落过啊，就有那种陨铁。实际上，在春秋战国时代的剑呢，基本都是铜合金，就是看铜到底能够合出什么样的金属，能达到更坚韧啊、更这个锋利的那种效果。有关他们的这个故事呢，其实我觉得还是挺奇葩的啊！不知道怎么编成了这样。他们这个故事实际上我小时候在看一本什么漫画书的时候，呃，好像是借着漫画的形式把这个故事展现出来的。我以为是那漫画做了一些什么夸张之类的，后来查了一下什么。百度啊、知乎啊之类 的， 呃， 说的还是这事儿 啊， 只不过把楚王变成了吴 王， 但是整体的故事线几乎没有变。具体的故事是细节 啊， 这个大家可以自己去网上查一 下， 有那种比较就详细的版本啊。我这儿可能大劲儿的说那么一两 句， 呃， 来概括一下。第、这、二个干将和墨邪呢，是两个就是夫妻两个人，一直就在莫干山这个地方来铸县，啊，他们有自己的草舍，有自己的这个铸剑的炉子，然后包括那个试剑石什么的都在这一块呃，楚王哈、啊，就我说的是漫画那版本啊，楚王。呃，残暴无道啊，但是特别喜欢名剑。听说这俩是著名的铸剑师，所以呢，就专门要他们给铸一把上好的宝剑。这俩呢，吭哧吭哧的，就是铸了三年啊，确实铸出两把、啊、绝世宝剑啊，有点像那个倚天剑和屠龙刀那种感觉。呃，当然也是传说啊，就以这夫妻俩自己的名字命名为干将莫邪。据说这也是就是。比比这个轩辕宝剑要略低一档的天下，就是最好的两把宝剑。铸出来之后啊，您得献给楚王嘛，啊！但是呢，这干将莫邪一合计，说这个铸剑时间太长，再加上这个剑又锋利无比啊，献给楚王，以他那种就是刚愎自用，然后又机械妒能，然后又。残暴无比的那种性格，就觉得你要万一再给敌人铸出一把这么好的宝剑怎么办？肯定就得杀掉。所以当时呢，铸了雌雄两把宝剑啊，就把雌剑呢献给了楚王，雄剑呢就留在了莫干山上，啊，让他的儿子啊。当时说长大以后啊，拿着雄剑去为呃家父报仇。所以当时干将呢就把剑献给了楚王。啊，楚王呢，不出意外啊，就直接把干将给杀掉了。啊，等他过了十多年之后啊，那个干将莫邪的孩子啊，好像有的地方说就叫莫干，但是呃、啊，好像史书里写的叫叫六朝怪谈》里边写的叫赤啊，就是呃赤色的那个赤。啊，等他长大的时候呢，就他他母亲就跟他说了这个事儿，要报仇。哎，他就取出了宝剑啊，那就下山去找这个楚王。人家楚王在王宫里呢，他呢就是好像据说还楚王还做了个梦啊，梦见就是赤要报仇，长得是那个样子，然后就画影图形，还通缉他啊。结果自己没进了城啊，反而到处躲，正好遇见一个侠客，还是一个道士，哎，反正会仙法那种啊，就是说，呃，你给我两样东西，我替你报仇。啊，一样呢，是你这把宝剑，另外一个就是你人头，这样呢，楚王就会相信我。哎，这人家这边特干脆啊，赤直接拿这个剑就给自己头给砍下来了，啊，然后这样的话呢，就直接两样都送给他。嗯，可见这个古人好像都比较的实在啊，就这事儿上，按理说应该考验一下啊，或者是。怎么着啊？这边就说干就干啊！这个好像也确实符合那个春秋战国时代的那种侠士之风吧。而且按说这样呢，就相当于把这剑和头人头都骗过来了。按理说呢，应该就达成目标了，献给楚王，直接就领赏就完了。事实中这个故事的发展也确实是这样，拿着剑拿着人头就去领赏了。哎，但是呢，他非要做一个那种玄幻式的表演，啊，就是怎么个表演方式呢？就是，呃，把这个人头放在鼎里来煮啊，就能跳舞。说这个怎么就能跳舞这事儿，这就是我当时小时候觉得特神奇啊。然后他还说这楚王说，你看这跳舞这个小小小人头，你得。进前看，哎，楚王一伸头，特儿，这一剑把他头给砍下来了。按理说，这就是一个很圆满的一个报仇结束的方式，就更玄幻的出现了。啊，就是到到了顶里，那楚王的头还在咬那个赤的头。啊，最终那侠客看着，呃，不忍心啊，把自己头也砍下来了，也跳到那顶里，最终两个人的头把楚王的头给。呃，咬死了，啊。然后自己当然这个最后煮成一锅肉汤啊，三个骷髅全都这样，而且据说还真有这么个三王墓啊，就是说，呃，三个人头捞出来，也不知道谁是谁的，干脆就，呃，合并葬在一起，就变成了三王墓啊。这三王墓据说还真有这么个地儿。莫干山呢，就因为这个干将莫邪吧，这个著名的铸剑师啊，成名了啊，莫呢莫邪，干的干将啊，莫干山。呃，这个地方呢，确实是山清水秀啊，然后又有它自有的什么铜矿啊，什么，呃，这云铁呀、啊、之类的，可能确实是古代铸剑的一个好地方。然后在这个山顶呢，专门有一个景点呢，就叫剑池，啊、呃，那个地方就据说就是干将莫邪铸剑的地方，然后旁边还有磨刀石啊，什么试剑石啊之类的。呃，我们也是上木杆山，就专门就去了那一个地儿。其实木杆山上面还是有不少可看的，什么大坑景区啊，什么这个呃伟人的那些别墅啊什么的。曾经好像在一九八四年的时候，还在木杆山开过一次世界什么啊，不是中国青年呃、啊、经济论坛吧？就那种呃、啊、最早的那种论坛性质的大会啊，据说是推出了一大票的中国的中青年的。呃， 经济学家 啊， 在那上面发言 啊， 留下了很多很有价值的那种 啊， 给国家的经济改革的一些政策 啊， 也是著名的那个莫干山会议啊。然后在上面 呢， 有很多那种民呃民宿也有 啊， 但是就是其实曾经都是别 墅， 大体都超过了百年。有些呢被变成了民宿，有些变成了餐厅、咖啡馆，还有一些就直接就破败了，就留在了那个呃，当地看长得就是藤蔓都布满了，然后有些地方已经塌塌了啊，但是看起来还是比较完整啊。那山上面呢，其实有好几条路线啊，如果你有足够时间的话，它那个可以都看一看，但是至少我觉得要花一整天的时间。玩这个莫干山 呢， 大概是这么几几个步骤吧。第一 呢， 就是你你需要开车到莫干山的风景区的那个旅游集散中 心， 因为只有在晚上五点以后 啊， 你的私家车才可以开到山的上面。呃， 那些民宿其实绝大多数都是在山下 啊， 当然也有一些比较豪华的是在山顶的位 置， 但是必须你五点。以以后啊，你才能开上去。正常的上莫山旅游啊，您必须得把车开到集散中心，那块有特别大的旅游停车场，然后呃，直接就就停那儿之后啊，然后你进到他那个大厅里面去买门票和他的这个接送接送大巴的这个票。当然，你也可以走上去啊，当然那那真的。就有点累了，因为开车还开了有个二十分钟的啊呢啊，走上去又相信先扔两两三个小时，啊，在这这条路这条路据说也没什么太多看的啊，所以就呃不建议大家走上去。据说还有一个国际登山道啊，那个好像说早晨起来走上去还不要钱啊，但是那就不推荐那种普通的旅游的游客了啊。然后呢，上到山顶之后呢，那个地方好像叫。呃，叫什么什么什么阴阴山街，然后在那个地方就算是一个大车转小车的那么一个点吧，因为在山顶上还有一个环形的一个。呃，游览车，那那个游览车呢，就是随上随下，那些点儿呢都可以走，但是呢，那那个游览车只是给你拉到那个点儿附近的一个可以停车的地儿，或者是上往上山上走，或者是往山下走，您还得自己走台阶儿啊，所以这相当于是一个景区的接驳车，再加上山顶的环形游览车，再加上你自己去走，我们呢就是对莫干山实际上没有那么大的这种。呃，好感说夙愿一定要都看了啊，所以我们就挑了这个有故事传说啊，有这 IP 的啊，这这个剑池这条线，等于那条线其实根本就不用坐山上的游览车啊，因为就在那个换乘站那块呃，走下去很近啊，就到了。但是往下走啊，它不是往上走，它是往那个，其实是往山下那方向走。呃，大概走个三百多级台阶吧，差不多走到剑池的那个位置。呃，那个是一个大景点吧，包括旁边还有一些石刻啊、什么别墅之类的，在那儿呢稍微拍拍照，再再原路回去，啊、呃，坐车就下去了。其实我们大概也就连爬爬山带照相，可能也就花了有个两个两个两个多小时。但是我觉得，就是那种莫堪山的整体的那种美，基本已经都 get 到了哈、啊。就是那块沿路的风景，包括小桥流水，包括有一些这个呃名人题的那些这个这个刻字啊，那些都有哈、啊，所以就是感觉上还是挺好的。呃，莫干山吧，我觉得就说这么多吧，因为确实是看的不是很完整哈、啊。呃，大家，但是基本上玩的方法，大家基本听完还是能大致有个印象哈、啊。那还是啊、呃，希望大家自己去看一看喽啊。那这一期呢，就聊到这儿啊，咱们下期再聊。